0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club, l'émission la plus éclairée de la nuit. Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, où chaque jour, de 22h à 23h, toute la scène française se donne rendez-vous. C'est Côté Club, l'actualité musicale, à podcaster évidemment. Ce soir, Chant de Marin avec François Morel et une sirène, elle, Raphaël Lanader. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. François Morel qui chante Yves-Marie Le Guilvinec, poète et marin breton, mort en mer à 30 ans en 1920, parce que c'est pas l'homme qui prend la... 1900 1900 oh. Ah, eh voilà, oui, c'est oui. marqué sur ah. la couverture. 1900, parce que c'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est la mer qui prend l'homme, comme dit l'autre. Exercice d'admiration pour notre chroniqueur maison qui, bonus, se fend un dictionnaire amoureux de l'inutile, de A comme Académie française jusqu'à Z comme Zou en passant par « C » comme chanson. À vos côtés, Elle, alias Raphaël Lanader, à moins que ce soit le contraire, 10 ans de musique cette année, et un nouvel album « Paysage » hanté par Billy Holiday, Adèle Enel, Sakine Kanziz. Elle fait entendre sa voix d'artiste
1: émancipée. Marion Un zoom sur un disque à la ligne « Chanson d'usine ». C'est un disque radical, il est signé Michel Cloup, Pascal Boisiz et il est adapté du livre de Joseph Pontus.
0: Ben voilà, Vous savez tout, ou presque, hein. maintenant on entend tout. Bienvenue au Club Côté club, Laurent
1: Goumard, sur France
0: Inter. François Morel et Elle en studio, question inaugurale comme au Collège de France. Vous vous connaissiez Alors moi je ne connaissais pas.
2: Ben moi, je vous, je vous écoute le matin.
3: Mais je... Moi, je suis très âgé, donc euh, il <rire> y oui, raisons qu'on <rire> me connaisse.
2: <rire> oui, c'est ça, c'est la longévité ben, oui.
0: qui crée la, la, la
3: notoriété. Ben, oui. ça,
0: ça ne tient qu'à ça. Ben, oui. C'est bien ça que vous voulez nous dire Moi, c'est
3: l'insistance.
0: Euh, la répétition. Mais je suis accroché, hein. Combien de temps de France Inter, ça fait combien de temps Mais là, c'est la douzième année. Ah,
3: ça, ça, hein. Il y a deux ans, j'avais dit à notre directrice Laurence, il serait peut-être temps que j'arrête. Laurence bloque. Ouais. Je Et lui ai dit, eh, ben, il serait peut-être temps que j'arrête maintenant. Elle vous a dit, je vous bah, dire... Mais tu veux pas rester oh, bah, Voilà, alors je lui ai dit oui, si tu veux. <rire> ah, Mais oui. non, bah, oui, à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter les frais.
0: Bien sûr. <rire> François Morel, comédien, chroniqueur du vendredi sur France Inter, chanteur avec un album, tous les marins sont des chanteurs. La carrière de chanteur, ça commence, on va dire, presque au milieu des années 2000, avec le spectacle Collection Particulière. Quel chanteur rêviez-vous d'être, François Morel euh, Plutôt un chanteur à texte vous parliez tout à l'heure, hors studio
3: de Francesca Solville. Je me souviens que j'avais vu Francesca quand j'avais 13 ou 14 ans dans mon petit club, l'Albatros. Et... et ce sont des gens qui m'ont marqué parce que ça m'a fait venir un peu à la poésie, j'aimais bien ça. Il y avait un auteur, il y avait un... enfin il y avait plein de gens qui passaient comme ça. Par exemple, Marco Geray, je sais pas si, bah si dit... Marcogeré, bien sûr. Et c'était gens... ah ouais. une très belle voix, très chaude d'ailleurs, qui ch... ch... chantait des les chansons de la commune notamment. Et il s'était déplacé dans notre petit village, euh, invité par Monsieur Jean-Claude Collot, de la Jeunesse et des Sports. Et euh, il y avait Jean-François Panet, par exemple, qui est un type qui a fait de la radio après à la RTBF, je crois. Euh, ou peut-être que je dis n'importe quoi non, non et, mais en tout cas il euh, est dans un pays limitrophe euh, de la France et il disait des poèmes de de Jean Tardieu, de Prévert et, de, et aussi des sketchs de Robert Lamoureux, j'aimais beaucoup le mélange de tout ça J'aime bien l'absence de hiérarchie dans les styles.
0: C'est tout à fait la carrière que vous avez eue par la suite en fait, c'est une définition, C'est ouais. ça ça a été fondateur. j'ai
3: eu des émotions jusqu'à 14-15 ans et après j'ai tout fait à partir de ces émotions-là, mais c'est vrai en plus. Vous avez eu une formation pour chanter J'ai un professeur de chant. Toujours Oui, enfin, je, la, je la vois de temps en temps, pas assez, elle m'engueule régulièrement parce qu'elle trouve que je ne vais pas assez la voir, mais je trouve que j'ai fait un peu de progrès par rapport au début. Euh, j ai, j ai, quand, en, en revanche, le, la première fois quand je suis monté sur scène pour chanter, euh, j'avais demandé à Jean-Michel Ribbe de faire la mise en scène, Tout à fait, ouais. parce que je lui avais dit, si vraiment le chanteur que je suis est trop minable, je vais jouer le rôle d'un comédien qui voudrait être chanteur et qui n'y arrive pas. C'était un projet de spectacle comme ça. Et puis finalement, je me suis pris au jeu et j'ai pris tellement de plaisir à chanter. Parce que j'ai fait des, des belles rencontres avec des musiciens que j'adore. Enfin, C'était Reinhard Wagner sur, euh, sur le premier disque et c'est Antoine Salère depuis euh, plusieurs, euh,
0: trois disques. Il y a crois. eu des spectacles aussi avec euh, l'allemand. En vrai ouais, ouais. donc euh, vous avez été bon, entouré. Je, ouais. euh, je, je me suis bien entouré. Je me suis bien occupé, moi. Elle, avant de signer votre premier album en 2011, vous aviez étudié des chants corse, yiddish, tziganes, bulgares, le gospel, le fado à l'école. L'école Globe Trotter, c'était à Paris. Qu'est-ce que vous avez appris sur le plan technique qui vous sert encore aujourd'hui
2: Oh, tout ce, tout ce que je sais, à ouais. peu près. Euh, non, il faut dire que la, la directrice de cette école, les Globetrotters, s'appelle Martina Catella et que c'est un... Un soleil et, un, et une grande technicienne euh, extrêmement précise. Et elle est euh, ethnomusicologue.
0: Et on y entend de tout hein, dans cette école. De
2: tout. de Des chants du monde entier. Et pygmets, tu sais, chants pygmés. Exactement. Ouais. Et c'est très formateur, je crois. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé
3: C'est-à-dire vous êtes plus venu à la chanson par le son, par, le, par les musiques, que par les textes, par exemple
2: Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, la chanson, j'y étais venue avant depuis toute petite. Il euh, y en avait beaucoup, on en on écoutait beaucoup à la maison. Donc moi je suis vraiment venue à la chanson euh, avec Brel et Barbara. Ah, et un bon peu mal. plus tard Ferré, ouais. ouais.
0: D'ailleurs, vous avez chanté des grands classiques même Bien sûr. avant même d'enregistrer de, le premier album Ferré Barbara, premier album à l'âge de 30 ans. Est-ce que vous avez eu peur de peur de ne pas trouver votre style justement
2: Je ne crois pas, enfin au tout début, j'ai mis du temps à écrire, parce que justement, j'avais tout cela en tête, et que ça me semblait une entreprise assez euh, démente, et puis que je me disais, à quoi bon Enfin, tout a été dit, quand même, à peu près, et je voyais pas autre... Et puis finalement, à force de faire, ça m'a drôlement plu, ça m'a ému euh, et de le faire, et de les faire écouter, et la réaction des gens, et alors finalement, je me suis accrochée.
0: Vous avez tous les deux en commun d'avoir écrit pour d'autres Alors j'ai choisi deux titres de la même époque 2011-2012 pour des chanteurs très populaires Chacun va reconnaître le sien Car du temps des cerises
4: Où tu n'aimais que moi Et qui s'enfuit déjà Les cigales s'en foutent Les cigales s'en foutent Oui du temps des cerises Où j'étais tout à toi
5: Les cigales au moins doux « Ne se souviennent pas, ne se souviennent pas, les cigales s'en
4: foutent...
0: » Pour qui Pour vous, Raphaël Lanader
2: <rire> Patrick.
0: Patrick Qui d'autre Patrick Bruel, oui. C'est lui qui vous a commandé une chanson
2: Oui, tout à fait. Il m'a invité euh, à une émission de Michel Drucker, euh, pour, euh, parce qu'il était, il avait aimé beaucoup mon disque. Il est venu me voir dans les loges et m'a demandé... Euh, si, je, si ça me ferait plaisir de lui écrire une chanson et que j'avais carte blanche et alors euh, j'étais très heureuse parce que moi quand j'étais gamine euh, dans mes trois premiers disques il y avait un double double album de Patrick Bruel en plus à l'époque il avait pas on savait pas qu'il avait des démêlés avec les masseuses et euh, j'étais d'autant <rire> plus heureuse je pense que maintenant ça ça serait plus difficile pour vous maintenant
3: en pensant à lui ou c'est une chanson que vous auriez pu chanter vous
2: non c'était vraiment pour lui ouais je crois
0: j'ai écrivez... vraiment écrite pour lui. Comme quand vous écrivez pour Camélia Jordana ou Julien oui, Clerc. C'est vraiment des chansons qu'elle écrit pour les autres. Oui. Pourquoi vous posez cette question Parce que vous, quand vous écrivez pour les autres, c'est des chansons que vous pourriez chanter Non. En général, non. Mais par... parfois, je les chante après. C'est-à-dire que je
3: n'aurais pas osé forcément les chanter moi-même. Je ne les aurais pas écrites pour moi. Mais quand elles existent, je me dis, eh, pourquoi moi, je ne chanterais pas ça Pourquoi je ne m'autoriserais pas à le faire Et bien,
5: Vous avez écrit celle-ci, par exemple. C'est sur la face au P. Cacher son chagrin Comme on garde un secret Dans le creux de sa main Confidentiellement Il chantait à mi-voix Ses émerveillements, ses doutes et ses effrois Dites-moi vous avez
0: reconnu Raphaël Anader, l'interprète La voix, oui. Ouais. Morane, oui. Vous, ouais. vous avez écrit pour Juliette Greco, pour Francesca Solville, puisque vous en parliez tout à l'heure, qu'on a reçu ici l'automne dernier. Je n'ai pas écrit pour Francesca, elle, elle m'a emprunté ah, une chanson emprunté des déjà chantée. Et Morane, donc Et Ça, c'est une chanson
3: pour Morane. Oui. En fait, c'était, je crois que au départ, c'était une chronique. Pour France Inter, je récupère tout. J'avais fait un hommage à Henri Salvador quand il ça. était venu au Fou du Roi au début des années 2000. J'avais gardé ce Et je me souviens qu'à la fin, il était en larmes, euh, ce pauvre Henri. Et je m'étais dit, et puis je l'avais gardé, et puis je me suis dit, tiens, ça pourrait faire une jolie chanson. Et je l'ai retravaillé après avec Antoine Salaire qui a rajouté un refrain. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et je crois, je crois qu'elle avait envie aussi de rendre hommage à Henri Salvador. Aussi. Et puis il y avait une autre chanson que j'avais écrite pour elle aussi. Pas belle. Pas belle, oui. Ouais,
0: c'est un texte de. Et ben là, c'est
3: pareil. C'est-à-dire qu'après, quand la chanson a été faite, je me suis dit, oh, peut-être j'ai le
0: droit de la chanter. Ouais, et vous l'avez intégrée dans votre répertoire. Ouais. C'est vous qu'on va entendre maintenant dans un duo avec Bernard Lavillier. C'est la chanson qui donne son titre à ce nouvel album. Tous les marins sont des chanteurs. On en parle après.
6: Pour raconter la solitude Le vent qui souffle l'amitié Le mal de mer et l'inquiétude Le rhum qui fait tout oublier Tous les marins sont des chanteurs ba -da -da -diam, ba -diam, ba -ba -bam. Tous les marins sont des chanteurs da -da -da Pour décrire la fille au village, qu'on a laissé un matin gris, la vainée, sans son corsage, nous souvenir de Tahiti, tous les marins sont des chanteurs, la 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 la, tous les marins sont les chanteurs, la 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 la. Pour emporter dans sa mémoire les tempêtes, la houle et le sel, pour espérer un jour revoir toutes les filles de la Rochelle. Tous les marins sont des chanteurs. Danana dana, danana dana, danana dana bam bam. Tous les marins sont des chanteurs. Se souvient de Mimi, Dédé et Jano, zégalifiés, d'être marin, qui ont péri sur leur Rafio Tous les chanteurs sont pas marins, da, Tous les marins sont les chanteurs, gna, 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 gna. Donner force et courage, ils se disent qu'ils voient du pays. Buvant l'air frais au bastinga et qu'ils sont heureux d'être en vie. Tous les marins sont des chanteurs. Tous les marins sont des chanteurs.
0: sont des chanteurs. François Morel, Bernard Lavillier, une chanson signée Yves-Marie Le Guilvinec. Vous connaissez ce poète breton, chanteur, marin Non, non Vous le présentez <rire> euh, ben, un, un
3: marin euh, né en 1870 euh, euh, contemporain de Théodore Botrel auteur d'une chanson qui s'appelle la canca la canca Botrel c'est la, la, la pimpolaise non, 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 et lui c'est la cancalaise voilà. Voilà.
0: voilà voilà qui a été écrite avant la avant pimpolaise mais la pimpolaise lui a donné le pion. J'aime
3: Pimpol et sa falaise. Ouais. Il a pas de falaise à pinpol.
0: Mais non, son
3: <rire> église et son grand pardon. En, en fait, c'est marrant parce qu'en en écoutant Théodore Botrel, de qui j'avais une, une image épouvantable, je crois à raison, parce que c'était enfin est un folkloriste anti, antisémite anti-dreyfusard, etc., pas très sympathique, mais quand même, il écrivait bien, et notamment, j'ai enfin, entendu récemment une chanson. Qui, je, je, ah mais j'ai oublié le nom de la chanson. C'est intéressant ce que je dis parce que j'ai oublié le titre de la chanson. <rire> ça et je ne suis pas sûr que ça m'aura bien. <rire> ah, est
0: Les auditeurs vont nous le dire. Vous dites que Bernard, est-ce que Bernard Lavillier le connaissait Parce que vous dites, vous écrivez que Lavillier comme Alan Stivel ou Miossec doivent tous quelque chose à ce Yves-Marie le Guilvinec. David connaissait
3: En général, je dis n'importe quoi. Non, vous l'avez écrit. Je, je, vous le dites, bah, pas Mais, mais vous l'avez je... écrit. Oui, je... mais j'écris aussi n'importe quoi. Euh... Euh... Alors, qu'est-ce que, vous qu -ce
0: que... connaissait ou pas
3: Non, pas du tout. Non, non on n'a pas parlé. <rire> Quand on s'est vu, on n'a pas parlé de ça. On a plutôt parlé de Jean Roger Coquenmont, parce qu'il aimait beaucoup Jean Roger Coquenmont et moi aussi. Donc, on a évoqué un, un auteur aussi qui est un peu oublié, qui a fait des chansons sublimes. Mais vous
0: êtes un spécialiste hein, des auteurs oubliés. Euh, oui, ouais, ouais, ouais.
3: mais je crois que j'ai été le premier à parler d'Yves-Marie. Ah, ça, je peux vous le garantir.
0: C'est un hommage ouais. aux pêcheurs bretons, aux femmes de marins aussi, qui prennent leur temps en dehors de leur mari. Il y a une petite chanson là-dedans. Quel lien, vous, avec ce sujet, en fait je, je
3: je, crois que moi, je, en fait, mon métier principal, je crois que c'est d'être comédien. Et de et j'adore me déplacer et le fait de parfois de changer de personnage de me regarder un peu d'aller un peu plus loin ça me permet sûrement de dire des choses que j'écrirais pas moi-même ou que je ne dirais pas moi-même donc euh, je, je je me suis dit les chansons de marins, les chansons qu'on chante dans les bistrots à plusieurs, qu'on reprend ensemble, ce sont des moments de vie euh, formidables. C'est-à-dire, ce surtout à cette époque-là, c'est des gens qui partaient euh, sur huit mois, neuf mois, etc. Et C'était des, des ruptures immenses, des retrouvailles. Enfin, C'est des moments de vie formidables. Et donc, je me suis dit, moi, je ne vis pas ce genre de choses-là. Je pars en tournée des fois trois jours, mais enfin, je reviens assez vite. Et donc, je me suis dit, c'est un, un joli sujet quoi
0: il n'y a pas que la vie des marins qui est un sujet, c'est aussi le personnage, un personnage assez pittoresque. On apprend plein de choses. Euh, lui, il est mort à 30 ans, donc en mer, en 1900. Sa mère est morte centenaire. Il a eu une éducation religieuse au point qu'on l'appelait fils de curé. Une fratrie nombreuse aussi, mais c'est un carnage. Joli son frère. Jean-Marie, engagé dans la royale, périt en mer. Pierre-Marie, l'autre frère. Saleur à bord du Rabouilleur, périt en mer. Marie-Joseph, morte en couche. Anne-Marie, sœur Clarisse, morte au couvent de saint cadreux Marie-Pierre Sardinière, elle mourra à Paris prostituée, Marie-Paul, partie de la maison à 16 ans, disparue sans laisser de traces, François-Marie, assassiné dans une risque au fesnose de saint jacques -Hutte. et Jacques-Marie, agriculteur célibataire, suicidé. Hum. Putain, la famille
3: bah oui, vrai. <rire> En même temps, vu que, vu que quel... marie il est mort en 1900, c'est normal que tous soient morts. Non, mais ils sont morts, je... suicidés, assassinés, ah, oui. ben c'est surtout ça, ah, quoi. Bah, oui, oui. en mer. C'était très tragique, mais... Euh celui qui a fait des grandes recherches là-dessus quand même, c'est Gérard Mordia, parce que ça ne serait pas juste de, de ne parler que de moi comme auteur, parce que je l'avais fait avec Gérard Mordia et Antoine Sader.
0: Et alors, il y a quelque chose, je me suis dit, parce qu'au fond, quand au début, moi je ne connaissais pas, bien sûr, hein, ce poète oui. breton, euh, donc je me suis dit que vous l'aviez peut-être inventé, j'ai regardé, j'ai vu que non, vous ne l'aviez pas inventé, et pour autant, je me suis dit aussi que ça vous correspondait, parce qu'on trouve des choses qui pourraient vous plaire, par et exemple... Comme vous avez
3: vu que, que je ne l'avais pas inventé
0: ben, Parce qu'on a regardé sur Internet ah oui et on a trouvé. Quand même Des petits documents, à ah moins ouais. que ce soit vous qui les ayez remplis. <rire> par bon, bah, exemple, c'est vrai qu'il y a des choses, mais quand je les ai vus, je me disais, mais c'est pas possible. Il participe au concours Félix Potin mmh. en 1898 pour promouvoir le beurre salé breton, qui avant se vendait de point de vue local, et pour agrandir euh, ouais. bah, le commerce, et il y avait un concours et il a écrit quelque chose. Toutes les, mar... toutes les filles de Plouère ont un très gros derrière, comme les filles de Plélin ont toutes de gros seins, ah 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 qu'il est bon, le beurre ça les bretons c'est ouais, vrai que quand j'ai vu ça je me suis dit il a tout inventé c'est une époque
3: c'est à dire c'était avant le mouvement MeToo hein. ouais. ouais, c'est hein. sûr
5: ouais,
3: ouais. il a pas écrit que des belles choses hein, Non, non mani, mani, ouais. manifestement Et il a écrit surtout euh, la, la première version de Avec le temps qu'il a fait en, Alors, en, en, ce en, que vous racontez, en version majeure euh, C'était une publicité qui est avec le ton. Avec le ton. Avec le ton, avec mais, le ton. Mais, oui, ça,
0: tout est bon. Non, mais c'est ça, je me dit, mais c'est pas possible. Donc, même ce qu'on. Non, mais je suis à deux doigts de me demander si vraiment vous n'avez pas inventé oh là, ce... Quand même, alors. Quand même, ça fait combien de temps qu'on se connaît <rire> Justement, Et vous n'avez confiance en moi. Donc, donc, ce que j'aurais pu lire sur Internet serait, serait complètement faux. <rire> je ne saurais rien ce soir. Rien. Alors, il y a un autre livre qui vient de paraître et qui peut nous éclairer sur votre mentalité. C'est le dictionnaire amoureux de l'inutile. Et là, pareil, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a des choses qui sont inventées. L'autoboose, par exemple. Ah non, ça, je l'ai trouvé. Ah, ça, ça existe. Ouais. C est, c est... vous dites à Raphaël la
3: c'est -ce bah, à dire c'est c'est un grand champ voilà un grand champ on fait des carrés avec de je sais pas de de la chaux, j'imagine pour faire des pour grands les grands dessiner, ouais. ouais pour dessiner des grands carrés au milieu et puis vous lâchez quelques quelques vaches vous mettez des chiffres sur chaque case et puis euh, les <rire> les vaches bousent mm -hmm. et si vous avez dit, tiens elle va bouser sur le 5 <rire> vous, ouais. vous gagnez je sais pas un un un, 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 cochon? Verre de, un, verre de, un cochon ouais c'est un cochon, euh, du site boucher, enfin, fait, des choses comme ça. Par des stars. Et ça, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on va
0: inventer une ah chose non, oui, bah, ouais, non, oui! Mais non, enfin, comment? Et le lancer de Bigorneau, vous l'avez pas inventé non plus? Non plus. Mais c'est quand Donc, même fou. Ça, c'est une
3: spécialité bretonne. Ça, c'est vrai, ça, ça s'est passé en Bretagne. Oui. Oui, oui J'ai même euh, correspondu un, un peu avec le, parce que le monsieur qui était euh, champion est, est décédé. Ça, voilà, vous avez les deux nouvelles en même temps. <rire> Et donc, son fils m'a contacté pour me dire que, qu'il a essayé de, de reprendre le flambeau de son papa.
0: Comment on lance un, un bigorneau? Alors, moi, je ne sais pas vraiment.
3: Je n'ai jamais, jamais essayé, parce que moi, j'aime bien ça, les bigorneaux. Donc on euh... les lance
0: avec la bouche, c'est ça En fait, on ah, a... les crache, Parce que sinon, vous voulez faire comme... <rire> je ne sais on pas, on les, les lance avec ah, les... enfin, la main. Ah non, avec non, la non, bouche C'est ça, on les crache, ouais, ah, On a l'impression
1: d'être chez Plonkir. Non, non, mais c'est vraiment l'impression
0: que c'est faux. Après, il y a une question beaucoup plus intéressante et euh, moins pittoresque. Moi, j'aime beaucoup votre question. Moi C'est la chanson. Ah oui. qui est dans ce dictionnaire de l'inutile, et une chanson, avec cette question, ça sert à quoi Ou c'est quoi une bonne chanson C'est quoi une bonne chanson pour vous, justement, François Morel, qui posait la question dans ce dictionnaire de l'inutile C'est une chanson qui a une utilité. Euh, par exemple,
3: une chanson pour que deux êtres se rapprochent. Une chanson, ça peut servir à endormir un petit enfant. Euh, qui a besoin de sommeil. Une chanson, ça peut être... Pour Donc c'est une, ch une chanson un qui problème. remplit sa fonction,
0: en fait ouais,
3: moi je crois. Enfin, une bonne chanson, ouais C'est quelque chose... ouais c'est une chanson qui nous touche et qui trouve euh, des oreilles qui font qu'on est touché par ce qu'on ce qu raconte. C'est pas très bien.
0: Quelles sont les premières chansons que vous avez entendues Vous vous, vous souvenez Moi,
3: je je, je... je me souviens des, des chansons de Guy Béard euh, Quand j'étais petit... Euh, Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. vive. Euh, c'est des belles chansons, parce qu'on a l'impression qu'elles auraient pu être écrites trois siècles avant, <rire> euh, la semaine dernière, ou la semaine d'avant. D'accord, oui. Ouais, non, vraiment, oui. enfin, c'était ouais, pas, euh, pas pour dire une méchanceté, au contraire, c'est des chansons qui sont un peu éternelles, comme ça. Je trouve que Guibert, euh, qu il avait ce talent-là. Je... De... Oui, je ne sais pas, euh, je, je chantais, euh, moi je construis des marionnettes avec de la ficelle et du carton. Ça, une Christophe euh, Oui, Christophe. Euh, c'était les premières chansons, mais enfin, je ne sais pas trop. Euh, Marcel Amont, euh, on écoutait Marcel Amont, les compagnons de la chanson, euh, je sais pas, c'était ce qu'on écoutait euh, dans
0: les années 60. Et vous, Raphaël Lanader, les premières chansons que vous auriez enfin, écoutées les chansons,
3: Pardon, hein, c'était
2: des chansons qu'on écoutait quand on était vraiment petit oui, enfant. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui. Et vous Moi, je crois que les premières chansons, c'était « Brel ». Euh, parce que ma mère vient de la Meuse, d'un tout petit village qui s'appelle Montmédi, euh, presque à la frontière belge, et... et je crois que Brel avait une, une saveur particulière, euh, comme, euh, comme des contines presque. Il racontait vraiment le pays. Et je crois que l'utilité était, était celle-là, il racontait les chagrins de ce pays. Euh, je ne sais pas. Et je crois que pour moi, une, une bonne chanson, c'est aussi ça. C'est un compagnon dans la vie. Quand on en trouve une comme ça, on... elle, elle, elle fait le voyage à, avec soi. C'est chouette.
0: François Morel en spectacle, ça pourrait donner quoi, justement, François Morel qui chante Yves-Marie, le Guilvinec Il y aurait les chorales, des Amis, les chorales bretonnes, tout ça euh, est prévu Oui,
3: oui, oui. Normalement, on aurait dû être sur scène, ben, évidemment. Oui, ça. Ouais. Mais on, on devait être à la Scala. Et on... À Paris Oui, ouais, à, ouais. à la Scala. Vous aviez aussi des dates à
2: la Scala, oui. La Scala, l'année dernière. Ouais.
0: Ah oui ouais. Avec Thomas Jolisse. Ouais.
2: Ouais. Ah oui c'était quel spectacle Un spectacle qui s'appelle, on, on devait être en train de le jouer là, on devait le reprendre début janvier, Un jardin de silence, c'est un, un hommage à Barbara.
3: Ah oui, bien sûr. Voilà.
2: C'est une ah de oui, ses expressions. Ah oui, et c'est joué déjà, là-bas, à
3: la scola. Ouais. Oui. trois semaines. D'accord. L'année dernière. Ah bah oui, j'en ai entendu parler.
0: <rire> ouais, avec, avec enthousiasme. Chouette. Ouais. Des concerts ont été reportés Des prochaines dates pour vous bah oui, bon, on sait pas. Vous sait ah bah toujours non, pas, ouais, on sait pas, on quoi. Sait. Ouais. Bah non. Sinon, il y a plein de dates, ouais. Euh,
3: mais sinon, le spectacle, il est presque fait, on l'a quasiment répété. Il euh, y aura un conférencier, il y aura deux musiciens, il y aura une chorale. Et il y aura moi. Euh...
0: Une chorale bretonne ou la chorale des amis avec.
3: La chorale des gens qui. Ah non, pas la chorale des amis. <rire> C'est la chorale des amis, elle est super, là-dedans. Ah ouais. ouais, ils y
0: sont tous. Pas tous, mais quelques-uns. avec des noms euh, Patrick Pelou, Ernest Pignon-Ernest. Gérard Mordillat, bien entendu. Ouais.
3: Rien Gérard Mordillat, en fait, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup chanté dans la chorale, parce que depuis, je l'ai écouté chanter.
0: Je, je lui ai dit, c'est mieux que tu, tu bouges les lèvres, mais que tu ne <rire> sortes pas de son. François Morel, vous restez avec nous. Comme vous êtes de la maison, vous avez, peu consulté, vous avez pu consulter la playlist de France Inter. On vous a demandé votre choix, qui s'est porté sur Laura Kane, son titre cavale. Un mot sur ce choix c'est-à-dire que j'avais
3: envie de découvrir, parce qu'il y avait plein de choses que je connaissais, et là, je ne je, je connaissais pas bien, donc je me le suis mis juste un peu dans ma voiture, je dit « Oh, quelle jolie voix !» et je me suis dit « Oh, c ça va être chouette d'entendre ça
0: !» bah Parfait, alors on découvre avec vous Laura Kahn, le choix playlist de François Morel. cavale dans Côté Club avec une voix qui rappelle justement notre invité, Raphaël Lanader. On en parle tout à l'heure.
5: Côté... côté Club. On pourrait côté chez moi ou dans un club.
0: Sur France Inter. Et tout de suite, la chronique de François... Oh non, la chronique de Marion Guilbeault <rire>
1: Ah le trac, ça y est, ça commence. Bon, on va rester en Bretagne, on va être dans une conserverie de poissons. Il y avait déjà eu quelques chansons hein, sur le monde ouvrier, je suis sûr que vous en connaissez à tous, autour de cette table. Mais le disque qui nous occupe ce soir, lui, est beaucoup plus radical que les corons ou que le poinçonneur des lilas. C'est un disque du XXIe siècle, un siècle qui a vu les conditions du travail en usine se détériorer dramatiquement. Et c'est cela qui anime les 17 titres de ce disque à la ligne chanson d'usine.
5: Fantastique qu'on peut supporter c'est fantastique tout ce qu'on peut supporter c'est fantastique tout ce qu'on peut supporter
1: C'est fantastique, c'est issu de « À la ligne ».« la ligne », c'est avant tout un livre puissant, paru en 2019. Il est signé Joseph Pontus. C'est un premier roman sur un éducateur spécialisé qui débarque en Bretagne, qui ne trouve pas de boulot, et qui finalement embauche dans une conserverie de poissons et puis dans un abattoir. Et c'est le récit d'un déclassement écrit sans ponctuation, telle une longue litanie.
4: « Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui au départ m'agaçait les narines. Le froid est supportable. » Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence La servitude est volontaire, presque heureuse L'usine m'a eu, je n'en parle plus qu'en disant « mon usine » Tu vas dans mes pensées Seul déterminé J'écris comme je travaille À la chaîne, à la ligne J'écris comme je travaille À la chaîne, à la ligne
1: ce livre, c'est Michel Kloup du groupe Diabologum et Pascal Boisiz qui œuvrent dans Brunoir et Mendelssohn qui s'en sont emparés. Alors, ces deux musiciens partagent des valeurs d'indépendance, d'engagement et ils s'étaient déjà confrontés au sujet de la condition ouvrière dans leur précédent projet. Ils ont choisi une option musicale à la mesure de ce que vit l'ouvrier de ce roman. Radical, parfois brutal, une musique traversée de l'arsène, de batterie mécanique signée Julien Ruffier, des phrases répétées comme des mantras pour mettre en scène la violence de la cadence, le combat humain-machine. Ça prend à la gorge, on sent les odeurs, on entend les bruits, on mesure l'enfermement.
4: Les gestes commencent à devenir machinaux. Cutter, ouvrir le carton de 20 kg de tofu. Cutter, ouvrir les sachets. Une fois le tofu écouté, je le mets dans une cuve, dans un coin de l'atelier. Celui qui n'a jamais goûté de tofu pendant an. Comme un mantra, j'ai goûté du tofu.
1: Le tofu, on risque de ne plus du tout lui trouver le même goût après ça. Mais je vous le disais, Joseph Pontus a eu une vie avant l'usine. Il parvient donc à y trouver une poésie, à injecter de l'humour dans ce quotidien répétitif, abrutissant, il arrive même à rêver d'une fraternité, d'un ailleurs. Et c'est aussi cela qu'apportent Michel Cloup et Pascal Boizis cette recherche d'humanité en orchestrant ce disque entre chansons, rock, lecture musicale, un duo dans le respect de son sujet qui réussit ainsi à créer de la mélodie, à amener le calme, un vrai miracle dans cet univers hostile. Une éclaircie. De
4: quoi pensent mes collègues En triant leurs crevettes Quelle chanson de l'usine, monté du Balavoine, du Christophe Maé, se demandant où est le bonheur, du Véronique Sanson, des gens populaires. Sous les basques, quelle est leur vie Derrière les gestes automatiques, entraîne
1: D'ailleurs de l'usine. Voilà, c'est une des chansons de Alali, une chanson d'usine. Un livre euh, au départ de Joseph Pontus signé Michel Cloupe, Pascal Boisise, Julien Ruffier. C'est disponible sur le label Ici d'ailleurs. J'ai l'impression que vous avez été sensible, Raphaël Lanader. Oui, ça
2: m'a bien projet. et je, je, je vous disais, je trouve que c'est rock et, et en fait, moi, j'aime bien le rock et je trouve que c'est pas très à la mode et oh, j'aime bien m'entendre. Ah, un sombreuide comme c'est ouais.
0: Bienvenue à vous, Raphaël Lanader, ou Elle. Comment on dit Parce qu'on n'arrive on plus à savoir. Ah si, si on le sait si. très bien. Premier album, Elle. Deuxième album, Raphaël Lanader. Troisième et quatrième, Elle. Absolument. Donc, je et puis appelle.
2: là, sur cet album, j'en fais, fais une chanson. Exactement. Alors là, on ne on on peut,
0: peut plus douter. On ne peut plus douter. Non. Donc, Elle qui fait avec nous 10 ans de musique. Le premier album, c'était en 2011, une autre époque. Vous vous souvenez de la sortie ah bah
2: comment oublier
0: ouais. Dans quel état vous étiez Si vous étiez allé voir euh, l'album euh, euh... dans les bacs Si vous écoutiez à la oui, radio Oui bien
2: sûr, oui. Mais surtout, j'étais, je, je planais complètement, moi, j'étais très peu consciente de ce qui se passait, de ce qui m'arrivait, de très heureuse, mais euh... bah, très inconsciente.
0: Que, surtout que pour le premier album, ça s'est très très bien passé. Ça, oui. Le deuxième, il y a eu un peu revers de ah, la médaille voilà. parce que vous aviez changé, hein, direction <rire> électro, donc ça avait été un peu moins bien perçu. Par... Bah c'est-à-dire bah, que. Bah oui, on vous attendait en euh, grande, dans la grande tradition de voilà. Nardara, que vous
2: aviez amorcé avec le premier et, et le et deuxième. Et en fait, j'en avais marre. Ouais. Euh, un peu, euh, je crois. Et puis surtout, je il y a quand même, il me semble, en tout cas moi, ce que je percevais de tout ça, c'est qu'on me renvoyait quand même une, une, une image de chanteuse un peu, un peu éthérée, comme ça, un peu distante.
0: Et je crois que je suis pas ça du tout. Mais pas du tout parce que les textes étaient impliqués et engagés dès le premier album. Absolument. On va y revenir alors. Paysage, c'est le nouvel album. La sortie a été reculée à cause du confinement, de la période difficile qu'on vit. Beaucoup de choses vous sont arrivées, d'ailleurs, qui teintent ce nouvel album. La maternité, ça a eu un effet sur cet album Ah oh
2: oui, bien sûr. Déjà, il y a une chanson. Euh... Hum dédié à mon petit qui s'appelle Abel. Voilà.
0: Donc, qui ouvre l'album. Hein. Ouais. Non. Non, non, non c'est la.
1: Ça ah, a changé. Alors qu'on avait, nous, c'était. Ah bon? Ouais, sur le centre Claude, moi, il me semble que ça a commencé par Un
0: changement de lieu aussi, de résidence. Vous vivez à Vannes. Pour quelles raisons vous avez choisi Plus cela
1: proche de Redon, ouais, en fait,
2: entre Redon et Vannes. Vraiment dans un hameau minuscule, entouré de bois. Euh, pourquoi Parce que ça fait très longtemps, une vingtaine d'années, que je vais en Bretagne et que j'avais, je suis tombée très, très amoureuse de ce, de cette, de ce pays et c'est un endroit vraiment où je me sens bien. Et ça fait depuis. Je pense 2013 que j'ai commencé à vouloir quitter Paris. Donc là, ça fait deux ans et demi que je, 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 je n'y vis plus. C'est pour
0: cette bonne raison qu'il s'appelle aussi Paysage, Absolument. mais aussi Un Nouveau Label, parce que jusque-là, vous étiez porté par Touta, c'est ça Et il, oui. il y a eu des limites à cette collaboration Eh bien moi... Vous ne vous retrouviez plus dans la direction non. artistique
2: Oh, pas, c'est pas la direction artistique ni humaine, parce que individuellement c'est tous des gens extraordinaires et je garde beaucoup d'estime d'affection pour eux euh, en revanche je crois qu'on n'a pas bien travaillé ensemble ni sur le deuxième ni sur le troisième album Enfin, c'est comme ça que moi j'ai perçu les choses et, et j'avais envie d'être totalement autonome et, euh, et indépendante
0: et donc l'indépendance ça donne ce son
7: Je partirai pas, je partirai pas, je partirai pas trop loin de toi, de moi, de nous, tu sais, de nous, tu sais. Je partirai pas sans avoir semé des cailloux sur le chemin. Avant que tout déraille, avant qu'il soit...
0: elle, une chanson écrite pour votre frère qui n'a pas apprécié votre départ pour euh, pour Van. Pour la Bretagne. <rire> pour la Bretagne. Il est venu depuis Oui, bien sûr. Donc il vous a pardonné, tout va bien
2: Ah oh oui, je crois, j'espère. Très bien.
0: Donc une chanson écrite pour le frère, une chanson écrite pour le fils, mais c'est aussi un album traversé par des figures de femmes,
2: Billie Holiday. Pour quelle raison, Billy Holiday Un texte de Babix, d'ailleurs. Une chanson de Babix, une ouais. musique aussi. Ouais. Euh, alors d'abord, je suis très heureuse parce que ce salaud, c'est la première fois qu'il qu m'en donne une. alors que Vous vous connaissez depuis oh, très longtemps Une petite vingtaine d'années maintenant. Et, et à l'époque, lui écrivait déjà et chantait déjà. Et en fait, on s'est rencontrés chez sa mère, puisque c'est sa mère, Martina catella la, la prof de chant dont on parlait tout à l'heure. Et c'est lui qui a eu cette idée saugrenue de me dire ⁇ Ah, euh, il faut que tu écrives des chansons ⁇ Je lui ai dit ⁇ Ah d'accord, euh, bon, pourquoi pas ?⁇ Et voilà. Donc je m'y suis mise, mais au tout début, il était question peut-être qu'un jour, il m'écrive un album.
0: Donc il a fallu attendre... Euh... Et finalement,
2: il n'en a jamais écrit, mais ce qui était fort bien, puisque bah, je m'y suis mise.
0: Exactement. <rire> Billy Holiday, pour quelle raison il vous écrit un texte sur Billy Holiday
2: C'est pas la première fois. Quelque part, euh, dans un de ses vieux albums, il y a une chanson qui s'appelle Les euh, Diels, qui dit Les Diels écoutent en boucle, euh, Les Diels écoutent les D-Day en boucle en regardant, euh, les deux yeux fermés, son cœur éclaté dans le vent, etc. Bref. Et les Diels, c'était vous Voilà, l'époque, bien sûr. Et, et parce que je l'aime profondément, Billy Holiday.
0: On a aussi Adèle Enel, la situation des femmes kurdes en Syrie. Alors on se dit un texte engagé, un disque engagé. Mais ce n'est pas la première fois justement, parce que dans Initial, le premier, moi je me souvenais de petites histoires. De petites, c'était l'histoire d'une prostituée ouais. sans papier. Plus tard, il y a une chanson sur la lutte contre la mafia sicilienne. Je me souviens aussi d'Orlando, une tuerie euh, donc aux états unis dans une boîte gay. Donc ces textes-là apparaissaient. Cette conscience politique et citoyenne, c'est une histoire de famille ou c'est votre
2: propre construction, elle Oh certainement que ce qu'on racontait à la maison et que l'intérêt de... Mes parents lisent énormément les journaux, écoutent beaucoup la radio depuis toujours. Donc je pense que ça, ça a eu une incidence sur mon mental pour ce qui se passe dans le monde. Mais c'est venu très tôt. Je crois que quand j'étais toute petite, en fait, avant de vouloir faire de la chanson, et pourtant je chantais déjà, je voulais peut-être être une femme politique. J'ai bien changé d'avis depuis.
0: Mais... Vous aviez donc entrepris de faire, par exemple, Sciences Po ou Lena. Oui,
2: ouais, tout à fait. Ah Sciences bon Po. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai. Et vous vu fait. une prépa. Euh, non, 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 mais j'ai pas. En fait, j'avais commencé le chant chez Martina, et puis euh, finalement, je préférais tellement faire de la musique.
0: Et vous, con... politiquement, comment vous êtes construit, François Morel? Moi, je me déconstruis tous les jours. sais <rire> <en rire> <chez Mar -Ponard. rire> euh, bah, Comment? Je sais pas. Chez vous, il y avait ouais, cette bon, dimension-là
3: Mon papa était cégétiste. On <rire> entendait parler politique, un petit peu, oui. Et puis après, je, 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 je suis allé à la fac, donc j'ai continué à entendre parler de politique. Ça m'a toujours intéressé, je, je lis les journaux et je, le... Le monde m'intéresse, oui, un peu.
0: Alors, le monde intéresse spécialement Raphaël Lanader, notamment dans cet album, parce que c'est très frontal cette fois-ci. Il y avait quelques chansons qui étaient disséminées dans les albums précédents. Et je me demande si, par exemple, le mouvement MeToo a été révélateur pour vous pour affirmer vos positions aujourd'hui. Alors, même qu'elles existaient, mais pas de façon aussi radicale.
2: Oui, je me sens beaucoup plus légitime à revendiquer, par exemple, que j'écris des chansons engagées. Alors, c'est qu qu que c'est un grand fait. C'est pas. Je bah, je sais pas, avant j'avais une espèce de pudeur par rapport à ça. Euh, je trouvais je sais pas même il euh, y a encore 10 ou 10 ou 15 ans me dire féministe et pourtant je sais que je l'étais euh, indubitablement mais je je je, je l'aurais pas forcément osé me le formuler à moi-même euh, comme ça. Aujourd'hui, euh, ben bah, si et c'est merveilleux parce que c'est en fait on se sent tout d'un coup appartenir à un mouvement qui est plus grand que soit. Et je trouve que ça, c'est très porteur, c'est gay, et, et puis, il y a une sororité comme ça qui, 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 qui naît, on se
0: que Vous avez mis en place depuis pas mal de temps. Sandra Ncaquet était déjà intervenue sur un album, Camilla Jordana, Kaladede. Oui,
2: bien sûr. Sur Orlando, elles avaient chanté. Exactement, elles avaient chanté une sorte de
0: chorale comme ça. Plus tard, vous vous êtes retrouvés pour des protestants. On l'avait
2: déjà fait avant, oui, bien sûr, on a un quatuor toutes les.
0: Le geste d'Anne
2: Enel a été suffisamment important pour vous pour que vous lui consacriez une chanson. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire. En fait, ça m'a foutu les larmes aux yeux immédiatement et les poils. Au César, quand elle s'est levée
0: et qu'elle s'est cassée. J'ai
2: écrit le texte le soir même. Vraiment, j'étais transporter et j'ai eu envie de la remercier en fait je trouve que symboliquement euh, cette, cette idée que n'importe quelle gonzesse peut se lever et se casser quand c'est trop euh, je trouve que c'est vraiment une liberté qu'elle donne à chacune d'entre nous et je voulais la remercier pour ça elle l'a entendu Eh bien, bah, figurez-vous que oui, grâce à. En fait, euh, là, on a. L'album la, la, est sorti vendredi avec un clip euh, sur cette chanson, réalisé par une jeune femme de 20 ans. Enfin, moi, je le trouve merveilleux. Elle s'appelle Camille Cali. Et bref, on a envoyé ce clip euh, pour le dédier à beaucoup de féministes euh, avant, avant qu'ils sortent, pour les remercier euh, de leur combat. Et on l'a envoyé euh, notamment, euh, à, je vais citer son nom parce qu'il a pas, de, je ne pense pas que ce soit secret, Nadège Dianier que je ne connaissais pas, qui m'a qui fait un retour enthousiaste et qui m'a dit « L'avez-vous envoyé à Adèle neige J'ai dit :« Oui, mais pas sur, de réponse, un, sur Instagram, oui. je ne sais pas, euh, voilà. » Et elle me dit euh, :« euh, Adèle n'est pas sur les réseaux. » je dit :« Ah, si jamais vous la connaissez, si vous le pouvez, est-ce que, est-ce que vous... Vous lui transmettriez. Euh, elle m'a dit, je lui envoie. Et deux heures plus tard, elle m'a dit, pouvez-vous me donner votre mail Adèle va vous écrire. Et que... j'ai reçu un petit mot d'Adèle et Très bien. Délicieux, Parce... euh, extrêmement chic, extrêmement. Ah, je sais, ça m'a vraiment bouleversée. Euh, Moi, je elle, parle ouais, elle parle d'engagement. Elle parle d'engagement, d'encouragement de... euh, mutuel. Euh, et voilà. J'étais très touchée.
0: Alors, je vais vous poser la question qui fâche. La sororité est très importante pour vous, mais autour de vous, les violoncellistes Guillaume Latille, ouais. Julien Lebel, le guitariste Antoine Montgadon, le batteur Frédéric Jean, Bien sûr. Jérôme Poulouin, qui est l'ingénieur du son, Clément Ducol. Et sur scène, il y aura des femmes quand même Non.
1: <rire> ben non mais ça, c'est
0: parfait.
2: -ce que, je ne sais pas quoi vous dire de ça. Je, je suis vraiment féministe, je pense. Oh mais ça n'a rien à voir. Et j'adore les hommes. J'aime beaucoup leur compagnie et leur... Euh, je suis, et puis, en plus, j'ai beaucoup de chance. Je suis entourée d'hommes très féministes. Et, et d'ailleurs, chacun d'entre eux a été ému par le mouvement MeToo, par tout ce qui s'est passé, a réfléchi, s'est posé des questions. Enfin, je suis très touchée par les bons hommes qui m'entourent.
0: Ah ben C'est parfait. Merci Raphaël Lanader. On va se quitter Merci. avec un dernier duo, Benjamin Biolet et Juliette Armanet. Benjamin Biolet qui est un des héros des prochaines victoires de la musique, le 12 février. Il est nommé dans trois catégories. Artiste masculin, meilleur album, meilleure chanson. Il embarque Juliette Armanet qui était avec nous hier dans Côté Club. Rue Saint-Louis en Lille. C'est pas loin de la maison de la radio et de la musique.
5: Une chanson qui sombre le chagrin Pour te dire combien je suis seul Pour te dire combien je suis las Un couplet aux airs de faux refrain Pour dire combien la vie est l'aide ou combien elle est dégueulasse Une chanson qui frise la complainte Pour te dire que la pluie est triste Pour te dire que la mer crainte, Que la lumière n'est que demi-teinte, Que j'ai l'air d'un équilibre Plus que d'un avaleur de ça je me souviens de ton doux amour Pareil au chant de Roche Gorge. Les chansons qui jouent.
0: Vous savez bien sûr qui habite rue Saint-Louis-en-Lille, François Morel Brigitte Fontaine Exactement, que vous avez rencontré
2: Une fois, euh, oui, enfin, euh, chez elle. J'ai eu cette chance extraordinaire d'écouter la mémoire et la mer de Ferré avec elle.
0: Bah, elle vous avait cité dans pas mal d'entretiens à l'époque. Ouais. Je me souviens de ça. Allez, c'est la fin de Côté Club. Merci François Morel. Merci. Vous chantez Yves-Marie le Guilvinex et le CD. Il y a un livre. Tous les marins sont des chanteurs chez Calman Levy. Et je rappelle ce dictionnaire amoureux de l'inutile chez Plon. Et on vous donne rendez-vous vendredi sur France Inter. Vous serez là Oui, et sûrement. Il faut bosser la chronique. Elle. Merci à vous.
2: Merci beaucoup.
0: Nouvel album Paysage. Et puis on attend les dates pour la tournée avec la mise en scène de Thomas Joly. Et bravo pour ces dix ans de musique. Oui, ça se fait.
1: Marion À la ligne, c'est le roman de Joseph Pontus. À la ligne, chanson d'usine, c'est le disque signé Michel Cloupe, Pascal boisise et Julien Ruffier. Il est disponible sur le label Ici D'Ailleurs.
0: Côté club, c'est toute une équipe soudée. Juliette Médeviel à la réalisation. La technique, Gilles Gaillard, Alexis Goyer, Marion Guilbeau, Végenie Rosic, les rois et reines de la programmation, avec la collaboration de Margot Terre et bien sûr Muriel Pérez, la reine-mère des playlists. Demain à 23h, on a rendez-vous avec Suzanne. Elle est nommée au victoire de la musique. Erilès, pour vous Marion
1: qui la signe, qui signe la BO de OVNI.
0: Allez, côté club, on ferme.